0: 第九十一章雄狮与羔羊。如今，沃里克和克拉伦斯竟然与安茹的玛格丽特汇合了，他也离开了家族的地盘，来到法王的宫廷。路易手里已经有了三张牌，但是玛格丽特与沃里克长期以来都是不共戴天的死敌。如今，法王开始介入漫长的谈判工作，以促成他与沃里克和解。沃里克一直都是导致亨利。王后以及太子倒台的最大推手，法王每天都与他畅谈，他直到最后才听从他的意见，同意与先前的宿敌合作密谋，联手推翻爱德华四世。他深陷囹圄的丈夫亨利六世将借此重新登上王位，他的儿子威尔士亲王爱德华将迎娶沃里克的另一个女儿，从而成为克拉伦斯的连姻。这样一来。约克家族与兰开斯特家族最终将结为一体。这对年轻人在安格斯大教堂举行了订婚礼。沃里克和新盟友准备大举入侵英格兰。爱德华四是密切地监视沿海地区，但是在1470年夏天，北方传来消息，有人响应沃里克的事业，也选择起义暴动。爱德华的注意力被迫转向北方，他不得不进兵约克和李鹏。他拿不准沃里克的军队将在什么地方登陆，从威尔士到诺森伯兰，任何地方均有可能。他仔细盘算一番后，决定冒一次风险进兵北方。他成功的镇压了约克郡处在萌芽期的起义。九月中旬，正当他在约克逗留期间，有消息传来，沃里克和克拉伦斯已经在德文郡的埃克斯茅斯登陆了。而且他们立马从那里动身前来与他交兵。不管怎么说，国王现在身处一个充满敌意的国度中，事态变得越来越明朗。沃里克在进军途中招募了很多支持者。考文垂的档案显示，克拉伦斯和沃里克的麾下聚集了很多人马。等到他们兵临该城之际，总数已达三万。爱德华离开约克，奔赴诺丁汉，但他的处境依然令人绝望。他派人征召贵族和其他人等前来勤王，但是令他失望的是，赶来的人少得可怜，令他无法与敌人对阵。用档案中的话说，爱德华去了林恩。事实上，他迅速撤退到现在的金斯林，从那里登船驶往低地国家。他几乎无人可遣，无钱可用，他甚至付不起路费，只好脱下身上穿的皮袍子抵路费。最后，他在荷兰登陆。该省总督是他的旧相识。他身处勃艮第公爵领地，而勃艮第则是他的盟友。两年之前，勃艮第娶了他的妹妹，所以公爵也是国王的妹夫。就目前而言，爱德华总算摆脱了他的敌人，终于安然无恙了。伊丽莎白·伍德维尔带着母亲逃到威斯敏斯特大教堂的庇护所里避难。这座庇护所位于大教堂以西的教堂庭院底部。据称，这是一幢坚固、昏暗的建筑，能够抵挡敌人的围攻。王后就是在这里生下了一个儿子。沃里克返回伦敦，要将最高权力纳入手中。玛格丽特和他儿子依旧待在法国，等待沃里克将王位还给亨利。于是，这位逊位君主在当了五年囚徒后，被领出了伦敦塔。他身穿一件蓝色天鹅绒的长袍，但他不像一位王公那样把自己收拾得干净利索。在被囚禁期间，他经常引用诗篇中的第七首诗：“神是我的盾牌，他拯救心理、正直的人。”如今，上帝果然创造了一个令人始料未及的奇迹。他的行为确实神秘莫测。亨利召集议会开场，约克大主教授拿经文开始念念有词。被盗的儿女呀，回来吧！然而，如果说亨利再次成为名义上的国王，沃里克也只是一个傀儡般的国主。按照同时代的一位编年史家的说法，亨利只不过是一头带着王冠的小牛犊，一道墙上的影子。而沃里克为了维护自己的统治，也不得不平衡各派势力的利益关系。他要满足兰开斯特派的支持者，也要满足忠于爱德华四世的约克派。他还得安抚野心勃勃的克拉伦斯，因为后者本来想自己当国王的。这些形形色色的冲突和分裂可不是良政的兆头。不管怎么说，英格兰贵族对这两派势力的主角也逐渐失去了幻想，他们转而投机取巧，只选择支持最强的那一方。玛格丽特·帕斯顿告诉他儿子：“如今这年月，千万不要相信任何贵族的许诺。”对于这些人的恩惠，心里一定得有数。如今生死无常，因此一定要小心那些花言巧语。别看他们和你说的天花乱坠，最终你自己可能倒大霉。很快，命运又一次逆转，让这个本来就已经充满了奇异转折和偶然的故事变得更加复杂起来。在一千四百七十一年初春，博艮第公爵同意出钱资助爱德华四世进军英格兰。3月14日，这位流亡君主在约克郡沿海的拉温斯普尔登陆。最初他并不受待见，情况不容乐观。当时的一部史书记载道：“郡里几乎无人响应他，霍尔德内斯城里的人不准他入城，只有约克允许他入内，但前提条件是他必须宣布此次归国是要取回父亲约克公爵的头衔，而不是索要英格兰的王冠。”在前往唐卡斯特途中，爱德华听说沃里克正在考文垂集结人马，便转而奔赴伦敦。如今，克拉伦斯公爵也背叛了沃里克，投奔自己的哥哥爱德华。由于亨利六世复位，安茹的玛格丽特正打算带着儿子返回英格兰。他可能意识到自己继位的希望已很是渺茫了。他也受到以前的敌人的怀疑，正如一位同时代人所写的那样。他遭受到所有贵族的猜疑、鄙视、慢待和痛恨。这些人都是亨利的同党，他们都全心全意地支持亨利。但是，贵族可能也无法理解克拉伦斯的行为。他年轻、敏感、冲动，控制不住自己的嘴巴和行动。他就是一根墙头草。爱德华避开了在考文垂严阵以待的沃里克，直取首都，想要再度称王。沃里克的弟弟约克大主教安排亨利六世在伦敦举行阅兵式，试图以此召集支持国王的力量。如今国王身上依旧穿着他离开伦敦塔时所穿的那件蓝色天鹅绒袍子。爱德华进了城，急忙找老国王谈话。亨利对他说：“我的约克堂弟，欢迎你。我知道，只要在你手里，我这条命就安然无恙了。”结果证明此言差异。这位不幸的君王立即被再次打入伦敦塔，而爱德华则得以和刚刚走出避难所的妻儿团聚。不过，爱德华根本没有时间庆祝。第二天上午，国王采纳了同宗贵族与其他廷臣的建议，为可能到来的危机做了准备。四月十四日，危机浮现在伦敦以北的一座小镇巴内特，在浓雾当中。约克派赢得了一系列小规模战斗的胜利，在随后出现的溃败局面中，沃里克本人被杀，造王者最终竟被王军所杀。沃里克伯爵是个不幸之人，国王慷慨以待，赐予他海量的土地和财富，结果他因此变得桀骜不驯、权欲熏心。他自称英格兰权力的代表，然而他只不过是帮派和家族斗争的工具。他渴望荣耀。但胜利之后，他就变得残暴不仁和急于报复。他是个不懂政治策略的政客，一个惯于每到重要关头就违背国家利益的政治家。他被自己的虚荣心、野心给毁掉了。在这些方面，他无异于同时代的其他显赫人物。安茹的玛格丽特带着七岁的爱德华王子从法国返回英格兰，他还不知道爱德华已经战胜了沃里克。当这个消息传来的时候，他和同党已经在多塞特郡的维茅斯登陆。若想逃走，为时已晚，唯有战斗到底。他一路北上，前往布里斯托尔，沿途招兵买马。但爱德华的部队从东部沙江过来。此时，约翰·帕斯顿在致母亲玛格丽特的信中写道：“我敢说，世界着实令人厌恶。”1471 年5月4日。兰开斯特派在格洛斯特郡蒂克斯伯里以南的一片草地上被约克派赶上，在随后发生的混战中，爱德华王子被杀，安茹的玛格丽特被俘。不到三周后，爱德华四世凯旋，他回到伦敦当天，亨利六世就在伦敦塔内被杀。有人说他死于忧郁症，但真相肯定更乏善可陈，他只是被获胜的国王下令杀死了。爱德华不想再由命运来安排这位人质的生活了。后来有人声称，亨利六世是被爱德华最小的弟弟格洛斯特公爵理查暗杀的，但这种推断可能完全是基于格洛斯特后来成为理查三世所享有的恶名。不过，在这个阶段安排这个阴暗人物登场，无疑也是适宜的。不管怎么说，亨利四世的直系兰开斯特家族如今已被消灭得干干净净。亨利的尸体被人从伦敦塔带到圣保罗大教堂，在那里公开展览，让每个人都能看到。暗入的玛格丽特被关押在伦敦塔内，一关就是四年，后来则被法王路易十一赎回，在法国度过了贫困的余生。她的整个人生都活在这场吞噬了自己的丈夫和儿子的风暴中。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注。主页有更多精彩内容。